0: Der Heiko Theme club Alles zu Dow Jones, S&P, DAX. Der Heiko Theme club Heiko Theme globale Anlagestratege. Aus Nord Stream 1 kommt kein Gas mehr. Was bedeutet das? Ganz normale Wartungszeit, die jedes Jahr im Sommer war. Früher gar keine Schlagzeile. Jetzt hat man nur Angst, der Russe könnte den Gashahn zulassen. Jetzt werden wir mal ganz realistisch. Versetzen wir uns mal in die Situation von Wladimir Putin. Fällt uns schwer, ich nenne ihn den Hitler von Russland, also es wird mir besonders schwer fallen, aber müsst, tun wir es mal intellektuell gesehen. Putin ist natürlich versucht zu sagen, jetzt mache ich den Gashahn zu, weil er weiß, er kriegt mehr für sein Gas. Er hat seine Abnehmer wahrscheinlich schon gefunden, denen er einen Discount von sagen wir mal, 20, 30 Prozent anbietet, der aber wahrscheinlich 50 oder 100 Prozent höher liegt, als der Gaspreis, den er bisher in Deutschland abgeliefert hatte. Also er verdient daran. Das Gleiche bei Öl. Öl wird überall gebraucht werden. Können wir nachchecken, wo jedes Öl hinfließt? Das ist nicht ganz einfach. In anderen Worten, wir haben uns hier ein Eigentor geschossen eben retroaktiv gesehen, weil wir eben nicht Fachleute hatten, die das mit diskutiert haben, sondern wir haben impulsiv auf etwas gehandelt, genau wie bei der Börse, dass man impulsiv handelt. Man hört eine tolle Nachricht und wir müssen kaufen, wir müssen kaufen, die Preise laufen, wie bei den Fäng-Aktien. nicht wahr? Es gab ja fünf Werte, die man vor zwei Jahren nur haben musste, nicht wahr? Das war die Netflix, die man dabei, war, da musste man die Facebook jetzt, also die Meta äh, genannt, nicht wahr? Und wenn man sich die anderen noch anschaut, die, die Amazon, da gibt die Google dazu, Alphabet genannt. Also kurzum, diese Werte muss man haben. Jeden Tag stiegen sie. Es war für mich verdammt schwer, trotz meiner 50-jährigen Tätigkeit hier in dem Metier, Ich war Wirtschaft, Politik und Börse, mich da zurückzuhalten. Man war versucht, zu sagen, ja, ich springe jetzt auch auf den Zug. Ich habe gesagt, nein, ich mache es nicht. Ich bleibe Antizykler. Jetzt hat es gelohnt. Jetzt kriegt man diese Werte teilweise 40% Prozent oder mehr billiger, in manchen Fall sogar 60% Prozent billiger. Also da kann man bei Netflix schon sagen, da ist es preiswert für mich. Und da bin ich auch wiederum dabei. Kurzum, äh, wir müssen versuchen, die Dinge richtig einzuordnen. Und wenn man im Nachhinein sieht, wäre es richtiger gewesen zu sagen, lass uns das Gas weiterhin abnehmen von Nord Stream, eins und zwei, das Öl auch. Damit finanzieren wir nicht den Krieg mit der Ukraine durch Russland, sondern die Russen kriegen weniger Geld, als wenn wir es jetzt blockieren würden und sie könnten mehr Geld am Weltmarkt kriegen. Denn das haben wir total unterschätzt. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. War es vernünftig, dass unsere Unternehmen alle ihre Aktivitäten in Russland eingestellt haben? Klang im ersten Anschein nach wahrscheinlich sehr vernünftig. Jetzt frage ich aber, wenn ich also hier 20, 30 Milliarden oder mehr wie Renault in Russland investiert habe, verabschieden wir jetzt von dem Land für die nächsten 20, 30 Jahre das gleiche bei BP, da waren es 25 Milliarden. Ist das die richtige Strategie oder wäre es besser gewesen zu sagen, wir machen erstmal Stopp? Aber wir gehen nicht sofort raus. Wir wollen Russland an den Verhandlungstisch zwingen und sagen, wir müssen verhandeln. Denn dieser Krieg, wie ich vorhin schon sagte, wird er auf dem Schlachtfeld entschieden werden, Russland hat mehr Soldaten, als die Ukraine hat. Und für Putin zählt ein Mensch nicht so viel, wie ein ukrainischer Mensch in der Ukraine zählt. Und damit hat er ein unermessliches Arsenal an Leuten, die er dort verheizen kann, nicht wahr? Er ist Diktator. Dann können wir jetzt sagen, deswegen können wir mit einem Diktator nicht verhandeln. Nein, wir müssen es tun. Wir haben auch andere Diktatoren in der Welt, die wir ja auch, mit denen wir verhandeln. Das heißt, wir dürfen hier nicht mit zweierlei Maß messen. Wir müssen uns den eigenen Spiegel vor Augen halten. Ich will da nichts beschönigen. Nur wir kommen hier in eine Krise hinein, die uns übrigens nachhaltig, Deutschland als die Exportnation der Welt, enorm, ich finde, enorm schaden könnte. Nun neige ich nicht zum Pessimismus, sondern ich suche immer wieder die äh, Chancen zu erkennen. Wir müssen auch die Chancen A begreifen, das Risiko erkennen und da auch sehr aus der Angleichung das Risiko vermeiden und die Chancen aufgreifen, das Beste daraus machen. Ansonsten haben wir eine Problematik. Mein Freund, ich war Herr Vollmeier, gerade in einem Interview sagt, da stehen wir da, wo wir 1949 waren. Und das wollen wir auf keinen Fall tun. Es gibt Risiken und über die Risiken sprechen wir im Grunde genommen in, in jeder Sendung, auch in jeden anderen Interviews. Es ist momentan gefühlt die größte Krise. Also mehr Krise geht fast gar nicht. Aber lass uns doch sprechen über Chancen. Wo siehst du momentan Chancen? Maximal aber Rentenmarkt nicht, weil der Rentenmarkt nach wie vor für mich noch nicht das Niveau hat, wo man kann: hier kann man investieren, das ist für Profis ist vielleicht schon eine Möglichkeit, aber der Rentenmarkt ist auch uninteressant, weil die Zinsen noch steigen werden und die zehnjährigen Anleihen haben ihren Zenit, temporären Zenit noch nicht erreicht. Solange wir da weit von der 4%-Marke sind, würde ich den Rentenmarkt nicht als Alternative sehen. Immobilienmarkt für mich ist nicht die Anlagekonzeption, die ich suche, die kann jeder für sich suchen, Immobilien, nicht wahr? Das Wort sagt schon alles, es ist eben unflexibel. Ich bin für die Flexibilität und die habe ich beim Aktienmarkt, ich kann den Sekunden, ich war mein Portfolio auflösen, ich kann kaufen und verkaufen, ich habe alle Alternativen, das ist mein Metier, wenn man so will. Dazu gibt es dann noch als Alternative natürlich auch nochmal den Edelmetallsektor, aber auch da bei mir nur über Aktien, nicht über die physische Auslieferung. Und wenn man da sieht, gucke ich mir den Aktienmarkt an und sehe, wir sind einer Bässe, wie lange dauern Bässe? Normalerweise, ich nehme da den, den historischen Durchschnitt, das könnte also jetzt noch bis zum Herbst gehen, vielleicht auch bis zum Jahresende, es gibt dann auch mal Bässe, die ein bisschen länger dauern, Aber ich sehe aus der jetzigen Sicht, trotz aller Darstellungen, die wir gerade gemacht haben und Bemerkungen, die ich gebracht habe, die den einen oder anderen vielleicht zum Pessimismus äh, verleiten könnten. Das ist falsch. Pessimismus ist falsch. Verhandlung ist meine These. Wir müssen verhandeln, um das Problem zu lösen. Und es gibt Lösungsmöglichkeiten. Und äh, in einem Jahr sehe ich die Chance, dass der DAX-Index, stellen wir diese Frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX am Jahresende nicht in einem Jahr, in zwölf Monaten höher steht als heute, also über der 13.000 Marke. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit dafür ist weit über 50 Prozent. Ist es 100 Prozent? Nein, aber weit über 50 Prozent. Wie weit ist es darüber? Man könnte 60 Prozent sagen, man könnte 70 Prozent sagen, aber weit über 70 Prozent würde ich nun auch nicht gehen, weil wir einige Probleme zu lösen haben. Ist es möglich, dass der DAX bereits am Jahresende über dem heutigen Niveau steht? Ja, aber zwischenzeitlich werden wir die 12.000 marke testen und vielleicht auch noch unterschreiten. Das ist und bleibt nach wie vor meine These, die ich dann von Woche zu Woche verändern kann. Aber die Begründung liegt bei mir darin, jetzt erstmal die, zwei, die zweiten Quartalsergebnisse abwarten. Und da würde ich eher mit Warnungen rechnen als mit positiven Botschaft. Es gibt die ein oder andere positive Botschaft, aber ich glaube, merklich werden wir sehen, dass die Unternehmen sagen werden, es wird schwierig, wir haben nach wie vor die Lieferkettenschwierigkeiten, die wir haben, wir haben das Inflationsproblem nach wie vor, wir haben äh, die Teilung der Welt in eine autoritäre Welt. Ich war dazu gehört Russland und China unter anderem, ich war als die Marktführer dafür und einer demokratischen Welt. Und die Demokratien sind zurzeit in der Minorität, wenn man die Zahlen ansieht. Es sei denn, man sagt, bei Indien ist eine Demokratie, gut, aber schön und gut, wird übrigens das größte Land der Welt werden, bevölkerungsmäßig im nächsten Jahr, so jedenfalls die, letzten, die jüngsten Studien, steht Indien schon bei mir auf dem Anlageplan, noch nicht, aber auf der Beobachtungslinie, wenn man so will. Für mich ist nach wie vor China, die jetzt gerade wieder einen Rücksetzer machen, weil sie wieder an ihrer Nullpolitik festhalten und deswegen die Anstiege, die wir gesehen haben, ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, Alibaba und Baidu haben Gewinne aufgewiesen, von 40 bis 50 Prozent in wenigen Wochen. Ja, Wer dabei war, wunderbar, der nimmt natürlich auch mal Gewinne mit, nach meinem Motto ja bei 20, 25 und 35 spätestens dann zwei Drittel raus, den Rest mit Stoff absichern, aber wer nicht dabei ist, der springt nicht auf den Zug jetzt schon aus, der wartet auf noch niedrige Kurse. Also eine gewisse Flexibilität ist für dieses Jahr auf jeden Fall gefordert und zwar mit dem 24. Februar, beginnen gehen spätestens, hat sich die Welt dramatisch verändert in einer Form, wie wir es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gesehen haben und das müssen wir versuchen richtig einzuordnen. Aber werfe ich die Flinte ins Korn? Nein, um Gottes Willen, ich habe eine Menge Empfehlungen, die ich hier also drücken kann. Ich nannte vorhin schon mal die Deutsche Bank als eine Möglichkeit. Covestro in unteren 30ern wird aus meiner Sicht verschenkt. Aber wie bei Geschenken kann man mit, mitunter auch noch mal billiger kaufen. Deswegen habe ich das Drei-Tranchen-Prinzip. Also insofern bin ich darauf eingestellt. Deutsche Post bei 35 und darunter absolut ja. Bei Twitter, also ich sagte vor einigen Wochen, Monaten, ich war, als das Angebot kam, dachte ich bei Twitter auch bei mir auf der Marktprognose, wenn Elon Musk 54 Euro anbietet, nicht wahr, oder Dollar anbietet und man ist bei 48. Ich habe immer gelernt, eins bei Übernahmen. So nicht bis zum letzten äh, Preis warten, der Preis reicht mir aus, jetzt kann man es für 34 kaufen. Also das war richtig die Gewinne mitzunehmen. Also insofern möchte ich sagen, sind solche Erfahrungssätze doch ganz hilfreich, wenn man eben einige Jahrzehnte in diesem Geschäft schon war. Also es wird vieles bei uns passieren. Und die ganzen Modeerscheinungen, nicht wahr? Die Specs und so fort, das war alles sehr schöne Geldeinsammelmaschine, auch die, die, die Bitcoins dieser Welt man kennt meine Meinung, Bitcoin ist halt wertlos, aber es kann natürlich gehandelt werden. Das ist richtig. Dagegen habe ich nichts, aber dann sollten die Summen ganz klein bleiben. Also bitte Flexibilität, Meinungsoffenheit bewahren dabei und immer darauf achten, es ist ja das eigene Geld, was man hat und die Hälfte in exchange in fonds zu investieren. Ich war zwischen Deutschland als Repräsentant von Europa, USA, China und Japan, bleibe ich dabei die Tragödie mit Herrn Abe natürlich, auch das ist natürlich wiederum eine Ernüchterung. Letztes Mal war es vor 90 Jahren, dass ein äh, japanischer Premier nicht mehr ermordet wurde, also dieses betrifft uns alle, wir haben es in Europa gesehen, wir haben es in Amerika gesehen, eigentlich überall, wenn man so will, erstaunlicherweise nicht in Russland, sondern da werden nur die die Oppositionsparteien, und Leute, die war umgebracht, die im Amt befindlichen Leute haben bisher immer überlebt. Also das ist schon erstaunlich. Das nur so als zynische Randbemerkung. Was bleibt bei übrig bei mir im Klartext? Ich habe jeden Tag bei mir auch in meiner Machtprognose Empfehlungen. Immer wieder. Es bei mir bestimmt, äh, ich spreche das ja 300 Mal im Jahr, nicht wahr? wenn ich sage, zwei, drei Empfehlungen am Tag bei mir herauskommen, manche sind natürlich auch Wiederholung aber da kommen bestimmt 500 plus Empfehlungen ja bis zu 1.000 heraus. Und dann kann ich jeder diese 500 oder 1.000 Empfehlungen nehmen, dann muss ich jeder individuell heraussuchen. muss sagen, was passt in das Portfolio? Und ich empfehle ja, bis zu 30 Werte zu haben, weil die Hälfte aus Exchange-Trade-Fonds besteht und der Rest dann aus Einzelwerten. Wenn man das gut aufbaut, ich würde heute tatsächlich einen Autowert haben, die VW war jetzt neulich für 121, zu haben. Keine Tesla würde ich nehmen. Habe ich nach wie vor für eine Luftnummer, auch wenn sie interessante Zahlen vor, vorweist. Aber VW ist für mich ungleich preisgünstiger. Man kann statt VW auch die Daimler sich anschauen. Aber da würde ich jetzt die Daimler Tracking nehmen. Ich war die abgespalten wurde, jetzt wieder deutlich zurückgekommen ist. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin auch trotz kontroverser Meinung bei der Siemens Energy dabei zu sagen, ist bei 14 Euro interessant. Es gibt andere berufene Leute, Analysten in den USA, die sagen, nein, die ist nur 9 Euro wert. Also da gibt es Meinungsunterschiede. Und das muss man wissen. Die Meinungs das Meinungspegel an der Börse klafft immer ganz. Weit auseinander. Man findet Personen, die heute sagen, wir sind in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir stehen vor einem absoluten Crash. Das ist die eine Seite. Es gibt keinen, der sagt, die Börse wird in den nächsten zwölf Monaten doppelt so hoch sein wie heute. Das ist richtig. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, im Jahr 2050 ist der DAX mindestens bei 50.000, weil das eine sehr konservative Prognose ist. und Der Dow Jones wird die 100.000 erreicht haben. Das nur nebenbei habe ich gerade in meinem Artikel geschrieben, der jetzt in den letzten Tage veröffentlicht wurde, bei dem Magazin Einblicke. Nicht wahr? Kurz vor, Schlussendlich gesehen ist es kompliziert und schwierig, aber ich habe jeden Tag einige Empfehlungen. würde heute ohne große Zögerung sagen, bei knapp 8 Euro kann man die Deutsche Bank kaufen, aber nur ein Drittel. 1% von 3%, wenn man so will. Würde die nächste Tranche dann nehmen, wenn wir 15% Prozent gefallen sind, bei 6,80 Euro sind und wenn wir bei 5,75 sind, die letzte Tranche nehmen. Oder ein Hebelprodukt nehmen auf die Deutsche Bank. Ich war, wo man sagen kann, hat einen 30% %igen Abstand, liegt unter 5,5, liegt man ein halbes Prozent an, das wäre eine Alternative. Also mal ganz konkrete Empfehlung kann man machen. Können da Hiobsbotschaften auftauchen? Ja, aber ich glaube nicht, dass sie noch 30% Prozent fällt, jetzt wo sie gerade von 14,5 kommt. Also das sind so konkrete Überlegungen, die bei mir mit eine Rolle spielen. Nicht wahr? Die Biontech hatte ich ja empfohlen, da war sie bis 110 gekommen, jetzt ist sie bei 160 gewesen. Würde ich sie jetzt bei 160 kaufen? Nein. Ich, wenn ich einen Anstieg habe von über 50 Prozent, da mache ich auch mal Pause. Ist sie langfristig den Mehrwert? Ja. Eine also Netflix steht nach wie vor bei mir auf der Liste. Also man sieht, ich bin voller Ideen, die ich dabei habe, aber ich äh, diskriminiere auch etwas. Ich habe die Zoom gehabt, da war sie bei 80, sind ist bei 120, das sind 50 Prozent Anstieg, ich muss ja nämlich jetzt kaufen. Die Zoom kommt von 400 her, also bitte nicht erst dann sich warmlaufen, wenn etwas schon 40, 30, 50, 70 Prozent gestiegen ist. Und diesen Fehler werden die meisten, das will ich gleich garantieren, machen. Man springt gerne auf einen fahrenden Zug auf, weil es sich so wohlfühlt. Aber auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, ist lebensgefährlich.